0: Čítanie zo Svätého Evangelia podľa Lukáša. Keď raz pri Genezareckom jazere, tlačil sa naň zástup, lebo chcel počuť Božie slovo. Tu zbadal pri brehu dve lode. Rybári z nich vystúpili a prali si siete. Nastúpil na jednu z lodí, ktorá patrila Šimonovi, a poprosil ho, aby trocha odrazil od brehu. Potom si sadol a z loďky učil zástupy. Keď prestal hovoriť, povedal Šimonovi: Zatiahni na hĺbinu a spustite siete na lov. Šimon mu odpovedal Učiteľ, celú noc sme sa namáhali a nič sme nechytili ale na tvoje slovo spustím siete Len čo to urobili chytili také množstvo rýb až sa im siete trhali Preto dali znamenie spoločníkom čo boli na druhej lodi aby im prišli pomôcť Oni prišli a obidve loďky naplnili tak, že sa potápali Keď to videl Šimon Peter padol Ježišovi k nohám a povedal Pane, odíď odo mňa lebo som človek hriešný. Hrôza sa totiž zmocnila jeho i všetkých, čo boli s ním nad úlovkom rýb, ktoré chytili. Takisto aj Zebedejových synov Jakuba a Jána, ktorí boli Šimonovými spoločníkmi. Tu Ježiš povedal Šimonovi, neboj sa, odteraz budeš loviť už ľudí. A keď pritiahli lode k brehu, opustili všetko a išli za ním. rodí povolanie. O tom sme čítali aj v texte, v Evaníliu, ktoré budeme rozoberať v relácii Efeta. Pri sledovaní vás seldečne vítame, vážení televízni diváci. Vítame aj nášho hostia, katolického kneza Józefa Jančoviča. Vítajte.
1: Ďakujem pekne.
0: Otec Jozef, o tom, ako sa rodí povolanie, môžeme vlastne hovoriť a hneď upriamiť pozornosť na postavu Petra.
1: Áno, ak sme po minulé nedele mali možnosť vidieť, čo robí Božie slovo Ježíša Krista, ktoré on ohlasuje v synagóge v Nazarete, kde nakoniec Ježíš bol vyhnáty zo synagógy a teda neprijatý, tak tu vidíme atmosféru prijatia a teda silu Božieho slova, ktorá sa prejavila v živote Petra. je. Šimon Peter je veľká postava samozrejme vo všetkých evangeliach, vyniká aj v Lukášovom diele, pretože my vidíme Petra trošku v širšom rozmere v Lukášovom diele, nielen v ale aj v Skutkoch a svätý Peter tam pôsobí už ako potom veľký vodca mladej cirkvi Ježiša Krista, ale vidíme, ako v Lukášovom evaníliu sa postupne vyprofiluje táto postava sv. Petra z pozície pána domu, ktorý teda videl, ako Ježiš prišiel do Šimonovho domu a uzdravil jeho testinu. Vidíme, že Ježiš videl moc toho Kristovho slova. Potom počúva Ježišovo kázanie, keď on prá svoje siete na oďkách. Ježiš pozve práve jeho z jeho loďkou, aby odrazil od brehu a aby mohol otiaľ kázať z jeho loďky. A potom sám Ježiš vyzve Petra, aby zatiaľ na hobinu a spustil siete. A teda vidíme, čo robí Božie slovo v živote. Už Petra ako pána domu v kafaráme, potom keď počúva to, čo hovorí Ježiš tým zástupom a keď počúva Peter to Ježišovo slovo vzťahu k nemu. A my vidíme, že to slovo priviedlo Petra k úžasnému vyznaniu viery v Ježiša Krista, ktorý je pre ňoho pánom. Páne, odiť odo mňa, lebo som človek riešný. A my, my budeme vidieť ďalej vidieť Petra, ktorý však sa ujal tej misie a pozýval, teraz však budeš loviť ľudí. Je to tak zvláštne, pretože u Marka a u Matúša nájdeme, e, budete rybármi, alebo budeš rybárom ľudí túto variantu. On bude ten, ktorý má spomedzi všetkých dvanáctich v budúcnosti byť tým, ktorý bude viesť tú církev. A my vidíme opäť v Lukášu a anéliu také zvláštne ježišove povzbudenia Petrovi. Napríklad v na 22. kapitole opäť sa ježiš vráti na neho v kontexte už svojho utrpenia. Šimon, Šimon, ja satán si vás vyžiadal, aby vás preosial ako všenicu. Ale ja, sa, ja som prosil za teba, aby neochabla tvoja viera a ty, až sa raz obrátiš, posiedným svojich bratov, teda vidíme opäť vynimočné postavenie Petra vo vzťahu k iným, a potom pokračujú skutky a s tým, ako je Peter modriaci, keď očakávajú príchod Ducha svätého, potom Peter, ktorý uzdravuje človeka chromého pri krásnej bráne, potom Peter, ako ten, ktorý ohlasuje Božie slovo, kazateľ, a aj ten, ktorý je vizionár, má veľkú víziu a poveruje Pavla úlohou, ísť a hlásať Božie slovo, slovo o Kristovi pohanom. Takže vidíme, aká, aká veľká postava je tu pred nami, ktorú si Ježiš získal pre, pre to dobro, pre tú Božiu vec, pre Božie kráľovstvo. Takže táto Petrova postave tak výnimočne Lukášom Evangelijom prezentovaná práve aj takým detálnym podaním, ktorý trošku odráža takú psychológiu aj povolania, že ako sa rodí povolanie v živote človeka, teda máme tu istý proces, istú dynamiku povolania, čo napríklad nemáme až tak silne zdôraznené u iných evangelistov.
0: V tom bude asi ten rozdiel medzi tými uh, 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 evangelistami Matušom a Marekom, ako sa vyjadrujú áno. o Petrovi.
1: To je istým spôsobom patriadojnej skupiny, všetci traja, poznáme ich pod tým názvom synoptické Matúšovo, Markovo a Lukášovo evanelium. Ale Lukáš, keďže je takým špecifickým evanelistom, má také svoje dôrazy. A práve takým zvláštnym dôrazom je aj táto postava Petra, ako je jeho povolanie priblížené. My keď čítame Marka a Matúša, tak počúvame, že Ježiš ide popri brehu Galilejského mora. Lukáš je hovorí o genesareckom jazere. On vie, že toto more nie je morom, ale je to iba jazero, je to Helen, vzdelaný grek, ktorý pozná, má širšie súvislosti. A teda, Ježiš povoláva Petra postupne istým spôsobom. U Marka Matúša máme povolanie akoby tak automaticky dané. Samozrejme, títo dvaja menivísty nám predstavujú toto povolanie je už s tým finálnym výsledkom, ktorý je najdôležitejší. Aj tu vidíme, že Peter nakoniec sa ujal tej úlohy, ktorú mu Ježiš predstavil a stane sa nakoniec tým rybárom ľudí.
0: Nápiš iný veľmi druhý, voľmi často používal, mnohokrát sme počuli z jeho úst práve citát z tohto Evangelia, zatiahnie na hlbinu.
1: Ano, no použil záujme spôsobov aj teda v tej uh, výzve v roku 2000, keď chcel nás podporiť v tom, aby sme boli v tom svojom živote, aj vo vzťahu k Ježišovi, aj vo vzťahu k iným. Vidím, že si je... ho teda od Ježiša. Ježiš takto vyzýva Petra potom, čo počuť Božie slovo, teraz počuje Ježišovo slovo Sán Peter. A je to mm, výzva, ktorá sa týka jeho pracovného prostredia i s tým spôsobom. Má skúsenosti na tomto jazare tu loví a má zaťahnuť na hĺbinu, pretože práve do tých hĺbších častí vôd sa ryby stiahujú počas dňa, keďže oni sa v noci nachádzajú skôr pod hladinou vody. Tak práve hlbina je na druhej strane, ale vo svetle starého zákona. Taký priestor, kde človek nemôže veci ovplyvniť. Je to taký božský priestor, buď nebesia teda alebo hlbina, kam človek nemôže teda svojimi možnosťami Dosiahnuť a nemôže to tam ovplyvňovať, tak práve tu on naloví dostatok rýb. Je to teda ten priestor, kde istým, človekom, kde istým spôsobom sa človek musí odpúpať od tej svojej praxe a tu uh, v tom Božom prostredí nechať pôsobiť to, čo Boh pre ňa pripravil. A vidíme, že spúšťajú a majú spustiť svoje siete a výsledok je úžasný. Takže tá habina má potom samozrejme v prenesenom význame slova aj taký význam, že človek má v tom vzťahu s pánom, nejak sa prehlbiť a nechať, aby v podstate v jeho živote tá Božia milosť spôsobila a prehlbila jeho život.
0: Konkrétne, čo konkrétne ten človek môže a by mal robiť? No, konkrétne, keby sme mohli zostať možno aj v
1: kontexte tohto Božieho slova, spolahnúť sa nám Božie slovo, spolahnúť sa na Ježišovu vízu, na to, čo, k čomu nás Božie slovo častokrát vyzýva a my nemáme odvahu, pretože máme svoju skúsenosť, máme svoje, mm, svoje postrehy. Ako Peter hovorí, učiteľ, celú noc sme sa nám a nic sme nechytili. No, na druhej strane však počúva toto slovo, po ktorom. Ľudia tak túžili, tlačil sa zástupnáňa a chceli počuť Božie slovo. No a teraz teda možno aj v tomto kontexte môžeme prehľubiť svoj život, tak necháme to Božie slovo pôsobiť a necháme, aby nám darovalo to, čo nám chce darovať, lebo keď ho nepríjmame, tak prídeme o to, čo nám chcelo darovať, pretože nechceme to, čo nám môže darovať.
0: Ako m, pristupujú ľudia k čítaniu svätého písma s tým, že veď chodím do kostola, chodím na príjnom sviatosti, ale to sväté písmo je nejakým spôsobom odsúvané, ako keby mu nebola dávna taká, taká dôležitosť.
1: Istým spôsobom aj reforma druhého vatikánskeho koncilu spestrila inak čítania Božieho slova, pretože listujeme v tých 73 knihách celej Biblie, to je akoby jedna malá knižnica, a tým pádom nadobudá význam Božie slovo, istým spôsobom sa zaoberáme v týchto nedeliach silou Božieho slova, ktoré dokáže človeku vybudzovať isté pocity, na druhej strane možno uh, istý odpor, pretože človek niečo nechce vo svojho života pustiť, nechce sa toho vzdať. Petr však sa vzdáva tej svojej praxe, tej svojej skúsenosti, ktorú má a na tvoje slovo, ale na tvoje slovo spustím v siete. Niečo podobné, ak pána Mária sa pýta, ako sa má stať matko, veď ja muža nepoznám. Nech sa mi však stane podľa tvojho slova. Teda aj Mária sa na silu tej Božej výzvy, na to posolstvo Božieho slova nejak tak odvážila spolahnúť a verí tomu slovu. A práve toto je tá hĺbka nášho života, ktorú môžeme aj v duchu tohto Božieho slova odáliť.
0: Hovorili sme o sile slova. Ako by sa dala táto sila vystihnúť práve v tomto Lukášovom evaníliu?
1: Tak je to jednak tá výzva Ježiša Krista, aby Peter sa na hlbinu. Ale potom aj to následné neboj sa, odteraz už budeš loviť ľudí. Je zaujímavé však, že Peter, keď odpovedá na túto výzvu Ježiša Krista, ale na tvoje slovo spustím siete, Potom tom, čo spomína tú svoje skúsenosť, že celú noc lovili a nič neulovili, tak tam sa používa v Lukášovom evanílu je také jedna zaujímavá, varianta tohto výrazu slovo. My bežne poznáme to, to grecké logos, ktoré sa odráža aj v teológia, antropológia, psychológia. Logos ako slovo. Ale existuje iný tvar v gréčtine pre slovo, to je réma. A tam sa odráža práve ten rozmer toho, že slovo je už aj udalosť. Je to vec. To je odraz toho hebrajského významu dávar, A teda tu Ježišovo slovo má aj takýto aspekt, že jeho slovo sa stane skutkom Udalosťou. A to slovo, ktoré Peter počúva, a on je ten, ktorý je Šimon, mimochodom aj to meno, ktoré sa tu neustále opakuje, až Šimon, 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 poukazuje na to, že on je počúvajúci, pretože Šemá alebo Šamá počúval. To jeho meno je teda v tomto prípade akoby konvenuje s tým slovom, ktoré on teraz počúva a ide podľa tohto slova konať. A to slovo, ktorým ho Ježiš vyzval konať, sa skutočne stane veľkým skutkom, zázrakom. Veľký rybolov, dostatok, siete sa trhajú, teda nadbytok rýb a teda toto slovo má zázračnú moc.
0: Peter chce, aby pán od neho odišil. Cíti sa hriešný.
1: Je to zaujímavé, že Peter nakoniec po oslovení učiteľ reaguje pred Ježišom, ktorého výsledok práve aj toho jeho slova vidí, keď ulovil obrovské množstvo rýb, označí Ježiša pán. A Pane, alebo teda zvoláme Pane, Pane je už označenie Ježíša Krista v jeho božskej identite. On je Kyrios, on je Jahve, on je Pán. Pane, odíď odo mňa, lebo som človek hriešny. Tu si zrazu človek po tom, čo sa odotkne Božie tajomstvo, uvedomí svoju nedostatočnosť, svoju hriešnosť. Toto je inak bežné a máme to vo viacerých takých aj záznamoch o povolaní, prízejašovi napríklad. Bedami, lebo som človek s nečistými perami, keď vidí Izaiáš tú Božiu slávu a býva medzi ľuďom s nečistými perami. Tiež sa cíti ako veľmi slabý, veľmi nedostatočný a ani nehodný toho styku s tým, s Božím tajomstvom, ktoré zakúša aj Peter v tomto momente. Preto človek zrazu, keď je dotknutý takouto skutočnosťou Božou, tak uh, akoby nechce mať ďalej kontakt s tým, svetom, ktorý ho presahuje, ktorý ide ponad e, neho. Ale napriek všetkému počúvame Ježišovú výzvu, ktorý ho osloví, neboj sa. Inak často zaznieva práve pri styku aj veľkých postávieri, v písme svetom táto výzva Božia, buď od Daniela, respektíve priamo tu od Ježiša, neboj sa. Pretože práve pri styku človeka s tým nadprirodzenom, s tým dotykom Božím, človek má taký, takú hrôzu, taký strach, ktorý je podmienený tiež aj hriešnosťou človeka. Samozrejme, to všetci vnímame aj v tých takých silných impulzoch nášho života. A teraz Ježiš ho uisťuje v, v tomto jeho strachu, aby sa nebál, aby nechal pôsobiť Boha ďalej, a zakusí niečo krásne, Zakúsi tú budúcnosť, kde aj on sám bude loviť ľudí. Je to taký zvláštny spôsob vyjadrenia, máme ho len Lukášovi, kde loviť. Používa sa tam aj také zvláštne sloveso v grečnine, ktoré naznačí, že nechať ľudí žiť pri živote. Keď teda hrozí aj niektorým už zánik. Teda je to slovo, ktoré má taký zvláštny význam a významový otieň, kde Peter má pomáhať k životu, Druhým. Takže toto je jeho poslanie, toto je jeho misia a toto je budúca úloha Petra, ktorý z rybára počúvajúceho kázania Ježíša Krista sa stane človekom, ktorý má skúsenosť v tej oblasti, v ktorej on bol expert. Ježiš ho presahuje svojim poznaním, on je zároveň boh a teda pred týmto bohom sa skláňa, chce, aby od neho odišiel, ale Ježíš ho utvrdzuje vo svojom vzťahu s ním, pretože Istým spôsobom on bude ten prvý. A my vidíme, že Ježiš ide tak zámerne. Tu jeho loďku kaže odraziť od brehu. I Petrovi hovorí, saťahni na hlbinu a spustite siete. A Peter musí dávať znamenie ostatným, aby prišli a pomohli s tým množstvom rýb.
0: Otec Jozef, máme ešte pred sebou niekoľko minút. Vy ste si priniesli pre našich televíznych divákov obrázok, ktorý, nech sa páči, môžete vysvetliť.
1: Tak uh, aktualizácia tohto príbehu z Evanieria Sv. Lukáša, kde je povolaný Peter stať sa tým, ktorý má loviť ľudí, sa nachádza na paperskom prstení. Je to v podstate taký jeden typický atribút a znak pápežskej moci. Prsteň, ktorý nosí pápež, má práve podobný motiv, ako vidíme tu. Toto je motiv od leva 13. A dnešný Benedikt 16. má podobný prsteň, kde je motiv Petra spúšťajúceho siete. Keď vidíme, že toto, tento motiv je len u Lukáša a práve táto jeho úloha byť tým rybárom ľudí, byť tým lovcom ľudí sa týka aj Petra našich dní a tým je práve Svätý Otec Benedikt 16. Ako nasleduje v línii už toľkých pápežov, je 265. pápež v poradí a práve on naplňa tú misiu Petrov. On je tým, ktorý má ľudí privádzať k Ježišovi. Počúvame aj inde ve Lukášovi práve tie výzvy, aby on posilňoval svojich bratov vo viere. A práve tento náš aktuálny Svetlotec 16, XVI, mu sa tá úloha darí spôsobom, ktorý je taký, ten je taký veľmi originálny, pretože prejavuje takého prorockého ducha, tiež sa nebojí s tým spôsobom ísť riešiť veci, ktoré sú dosť ožahavé a vysvetľovať ľuďom. Opäť z lásky k Bohu, z lásky k pravde, tie veci, ktoré potrebuje človek počuť, aby sa dostal z tých krážov, ktorých sa môže niekedy nachádzať. A to je úloha, ktorá je veľmi náročná. My môžeme vnímať, koľko si kritiky za to zaslúži. Aj od svetských prostredí, ktoré nechápu túto úlohu toho, kto vedie církev. A tým je práve Peter našich dní, Benedik XVI. Takže tento prsteň veľmi vhodne tak nejak aj v tých pápežských znákoch naznačuje tú úlohu byť medzi prvými spomedzi apoštolov a byť ten, ktorý vedie celú túto, túto Ježišové spoločenstvo, ktorým je církev a Peter má teda tú špeciálnu úlohu byť aj tým, ktorý posilňuje svojich bratov a sestry vo viere a myslím, že tomuto pápežovi tomuto svetému, co v 16 16. sa to darí spôsobom, ktorý je taký skutočne originálny, pretože sa snaží aj v rámci našej katolickej cirkvi, ako to hovorí a komentujú niektorí autori alebo teda novinári, riešiť tie problémy, ktoré sú priamo v samotnej katolickej cirkvi a to samozrejme prináša aj určitú ťarchu tohto úradu a na druhej strane nepochopenie, ale... Je potrebné, aby sme sa modlili za Petra našich dní, aby sme sa modlili aj za Svetého Otca a pomáhali mu jednak tým, že človek sa snaží si aj osvojovať spôsob, ako on podáva, aktualizuje náuku Ježiša Krista jazykom, ktorý je veľmi e, taký oslovujúci aj dnešného človeka. A zároveň chce posilniť aj tými svojimi rozhodnutiami to naše kráčanie po pravde a za pravdou, pretože existuje, ako on hovorí, taká diktatúra relativizmu, ktorá pravdu veľmi odsúva do uzadia, kde pravdy sa človek v raj nemôže domôcť, pravdu má každý jeden z nás, pravda všeobecná nejaká neexistuje. Nie. Keď Ježíš Kristus sa označil za cestu pravdu a život, tak on je ten, ktorá ktorý má tú pravdu odhalovať ale aj tú pravda, ktorá súvisie s Ježišom Kristom.
0: Aj našu krajinu poctil pápež Jan Pavel II trikrát návštevou. Čo konkrétne vo vás zarezonovalo?
1: Tak tá návšteva, trojita návšteva tohto veľkého pápeža u nás istým spôsobom aj nám Slovákom má imponovať, pretože on nám odkázal aj istú tú dôležitú úlohu, ktorú máme zastávať aj my v rámci európskych národov a preto Možno aj ten náš vzťah jednak k Bohu vo viere, ktorý je taký vrúcný a teda je taký silne duchovný a toto možno na toto narážal Jan Paul II, keď bol u nás a hovoril o tej našej úlohe. Toto snáď by sme mali prežívať. a ja patrím ku generácii Ána Pavla II, pretože ja som bol aj v líme na štúdiách a v podstate som väčšinu jeho, teda aj väčšinu svojho života prežil práve pod jeho pontifikátom. A preto on bol taký jasný v tých svojich vyjadreniach aj v aktualizácii toho svojho posolstva. Jednak či už pri tej vojne v keď varoval svet pred týmito m, katastrofickými scenármi, ktoré vyvolali isté rozhodnutia, pretože pápež má úlohu aj v tej morálnej oblasti ľudí viesť. A teda, tento dnešný Petr, ten, alebo Petr dnešných dní, Venedich 16. sa pokúša o to isté a rieši skutočne tie také, ako sme hovorili, už dosť také náročné aj problémy tejto našej doby, ale treba ich riešiť, pretože oni môžu byť takou týkajúcou bombou, keď sa nebudú riešiť včas. A teda tu je potrebná opäť k tomu odvaha. A tu má pápež to povzbudenie aj z Ježišových úst, keď sám Kristus hovorí Petrovi neboj sa.
0: Hovorím neboj sa a pápež Jan Pavel II nám zanechal takisto odkaz v Petržalke na návšteve Slovenska. Nehambite sa za evanielium a ďakujeme otec Jozef aj za vysvetlenie evanielia, nedelného evanielia, ktoré sme si prečítali v úvode. Vážení televízni diváci, verím, že aj vy ste, možno vás prenikla práve myšlienka, ktorú povedal pápež Jan Pavel II. nehambite sa za evanielium. A ďalšie nedeľné evanielium budeme rozoberať o týždeň. Ďakujeme za pozornosť, tešíme sa na stretnutie opäť. Dovidenia. Dovidenia. Dovidenia.